חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם עופר קורן, שותף ובעלים רשת לנדבר. טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. עופר, מה שלומך? מצוין, יום טוב היום. מצוין. שתי את הקפה הבוקר? יש. קבוע, שש ורבע קפה, מאמר אחד באנגלית. ויאללה. איזה קפה אתה שותה? רק קפה שחור. אני צריך את האורך של הסיפור הזה. את הלגימה ועוד לגימה. כן. ומשם זה עובר לחצי לחמני עין דבש, ומשם לכוס מים, יש... יש טקס. יש טקס, בדיוק, יש משנה סדורה בעניין. נשמע קצת של זקנים, עם זה לא, עם הקפה שלך. שמע, 46 זה הרבה של זקנים, זה לא... את הקצת של זקנים עברתי לפני עשור. וואי, טוב, לפחות אתה מודע לעצמך. הכי מודע. מהמם. בוא נתחיל בזה שתספר לי קצת על לנדבר. הרבה אנשים לא יודעים, ויש אז עוד משהו מעניין, יש פער בין מה שהיא בגודל שלה באמת, לבין איך שהיא נתפסת, נכון? כשאני מדבר uh, ומציג את לנדבר גם לאנשים שהם ממש בתוך התחום ואני מספר להם שלנדבר היא עוד מעט 80 סניפים. Oh. התגובה שאני מקבל 100 מ-100 ואני כל כך גאה בתגובה הזאת, היא, אם לא היית אומר לנו היינו מנחשים שלנדבר היא לא יותר מ-30. אני חושב שזה מייצג את התמצית של הסיפור של לנדבר, שהקמנו אותה ב-2004, רצינו לעשות משהו אחר. לא ידענו אז מה זה USP וכל השמות המכובסים האלה. כן. רק ידענו שמה שכולם עושים, אנחנו רוצים לעשות אחרת. אוקיי. זה היה מין גאץ פילינג כזה של נאיביות של נעורים. היום אנחנו בדיעבד יודעים לקרוא לזה רשת של בתי קפה פרטיים. דרך אגב, אני מדבר על רשת בתי קפה פרטיים, זה בדיוק המקום בו מתחברים כל הדברים האלה, כי רשת זה השכפול האינסופי, ופרטי זה האינדיבידואליות הזאת. נשמע אוקסימורון. בדיוק, האוקסימורונים האלה שאנחנו אוהבים לחבר במרחב הלנדברי. ודרך אגב, ההשלכות זה לא רק ברמת העיצוב, למשל ברמת פריסת המיקומים. Okay. אז שכולם רצו לסגור הסכמי מסגרת גדולים, המתחרים שלנו, עם קבוצות הקניונים הגדולות וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו היינו בכפר, בקרב שוחות, עוד מבנה לשימור, זה כל כך קשה לעשות את זה. עוד בעל בית פרטי, עוד מיקום שמביא איזה ערך עם איזה אאורה כזאת של קצת אה, רומנטיקה. ו- וידעתם שאתם עושים לעצמכם חיים קשים. כלומר, יש משהו ברשתיות ובהסכם המסגרת שהוא יותר קל ואופרטיבי, נכון? בדיוק היום בבוקר התפרסם שהפגזנו עוד פעם הפצצות בסוריה, כן. והמדינה פה תמיד נמצאת על סף תהום, לפחות בהרגשה. כן. ולכן, לחשוב מעבר לארבע דקות קדימה, בטווח בינוני ארוך בישראל, בתחום שלנו, זה כמעט התאבדות. כן. אבל אני שמח אחרי 14 שנה, מ-2004 שהקמנו את לנדבר, להסתכל אחורה ולומר שזה היה שווה את זה. אני מניח שהכוכבים היו צריכים להסתדר והיה פה גם הרבה מזל כן. כדי שנצליח לעבור את המשוכה הזאת. כן, אבל זה היה נורא נורא קשה, ידענו שזה נורא קשה. היינו צריכים לאמן מאוד מאוד חזק את השריר הזה שנקרא לא. לא למיקום הזה, לא לזכיין הזה, לא לעסקה מצוינת שתיתן בטווח המאוד מאוד קצר. אחלה כסף, אבל בטווח הארוך... גם מעבר לכסף זה עניין של אופרה, תשומות ניהוליות, שאתה הולך על הדרך הקשה, זה יותר זמן, יותר בעיות, יותר מבנים לשימור, זה נשמע לי סיוט. זה סיוט לא נורמלי. ללכת לגן, אחד המקומים שנתנו לנו את הערך הכי גדול, זה קצת איבד את זה עם הזמן, כי הערים משתנות ומתחמים משתנים, ומה שהיה פריים לוקיישן לפני עשור הוא פתאום איזה סרח עודף בחיים של עיר בירה. או קפיטל כזאת, עיר שזזה נורא נורא מהר. Okay. אבל כשפתחנו את הסניף שלנו בגן מאיר, גם זה היה מגדל בבל, שהיה הסמל של הקהילה הגאה. Okay. 
וגם נתן שירותים שכונתיים, וזה גם היה בתוך גן. גן שבהתחלה בערב היו שם כל ההומלסים של דיזינגוף ואלימות מאוד מאוד קשה ולמרות כל הקשיים פתאום זאת הייתה מין נקודת קסם שכשאנשים הגיעו אמרו מעולם לא ישבנו במותג במקום שהאווירה בו היא כזאת אני שתי הבנות שלי עשינו כן. שם עם בחורה מדהימה שקראו לה שקטי עדיין קוראים להם עשינו שם הפעלות כל שבת בבוקר שתי הבנות שלי גדלו על ההפעלות האלה כל יום שבת. נוצר שם מרחב נורא מעניין של קבועים וחברים, שהרגשת שאתה נמצא במקום הכי ביתי, הכי קבוע, הכי מפנק, בתוך רשת. מין חיבור שלא יכול לקרות בשום מקום אחר, כן. דאז, למעט סניף לנדבר, גן מאיר. כן. וניסינו ללכת עם הדבר הזה הכי רחוק, הכי חזק שאפשר. אז היה נראה שהדבר הכי נכון זה לעשות פאטרן אחד, גריד אחד, ולרוץ איתו במכפילים של עיצוב. הגיוני. תיאורטית. ואנחנו אמרנו, לא, לא נשמע לי הגיוני שסניף בגן מאיר וסניף באבן גבירול וסניף בים וסניף ב... ובאזורים שונים לחלוטין ייראו בדיוק אותו דבר. כן. אז תחשוב את הקשיים של הדבר הזה, זה נורא נחמד להגיד וזה רומנטי, אבל תחשוב רגע באימפליקיישן כן. היומיומי, כן. מה זה אומר? כל פעם עלויות מחדש וגם זמן ניהולי ועוד פעם מקבל החלטות מחדש. ועכשיו ו... זכיין בא ואומר לך... בואנה, אני פה כי אני אוהב את העיצוב. אתה אומר לו כן, אבל זה כמו בפורסט גם. לנדברס, it's like a box of chocolate, אתה לא יודע מה אתה מקבל. כן. הוא אומר, מה אני לא יודע מה אני מקבל, אני אבל רוצה את העיצוב הזה, בגלל זה אני בא לשים פה שני מיליון שקל. כן. וכל פעם את המסע הזה מחדש, אבל בסוף רצינו ליצור חתימת יד אחרת, והיינו מוכנים לשלם את המחיר, עדיין מוכנים לשלם את המחיר, ואני חייב לומר שלפעמים זה גם מאוד מאוד כאב. כי... אתה צריך לתכנן בתוך עולם הערכים, לברוא את עצמך מחדש כל פעם, ואז אתה צריך עוד גרייס. הדירה מתחיל לדפוק, אבל אתה עוד לא סיימת את התכנון. כן. וכך הלאה וכך הלאה. כמו כל שיפוץ או בנייה שמתחילים, כולנו מכירים את זה. סט בעיות אינסופי. החיים שלך קשים, אני חושב עכשיו על זוג שבונה או משפץ, והחיים שלך לא רק בנייה ושיפוץ, אבל רק זה, אם אתה מכפיל את זה בכמות הסניפים, בטח כל אחד כזה, זה כמו כל פרויקט כזה, הפרויקטים האלה נוטים להיות. אני אתן לך איזה ויץ קטן, דוגמה חמודה שאולי תמחיש את הסיפור. בסניף שפתחנו בקריית מוצקין, כולם הלכו לדרך לאחי אילת, זה הרחוב שדילבר שם את הביצועים הכי חזקים, ואמרנו אם כולם שם, בוא לא נהיה שם. ומצאנו ברחוב מקביל, מבנה שהוא stand alone של בעל בית פרטי, מה שאומר שכל התשתיות שם היו ברמת חורבה. כן. ורצינו לצבוע מהצוות שלנו קם בבוקר והחליטה שהיא צובעת את כל החזית החיצונית באדום. אוקיי. כדי to stand up out כזה. כן. ואז ראש העיר המכובד בא ואומר, חברים, לא אצלי בעיר, תצבעו באדום במקום אחר. Okay. אני לוקח לבנה צבועה באדום, שם באוטו, נוסע מתל אביב לפגישה אצל ראש העיר. הגדול. ושעה אנחנו מדברים על הלבנה הזאת, למזלי הוא חובב מכוניות אספנות. מאחורה הייתה לו מכונית אספנות בצבע אדום פרארי, בדיוק בצבע שהיה לבנה. ומשם הצלחנו לקבל את הנקודת מגע הזאת, שנוכל לייצר איזה בסיס לשיחה. מצחיק. ובסוף זה הפך לימים לאחד הסניפים החזקים ברשת. אתה יודע מה מעניין בסיפור הזה? ש... כאילו ההתעקשות של מנכ״ל ושותף לקחת לבנה אדומה ולנסוע ולדבר שעה על חשיבות. כלומר, יכול להיות שזה משהו שבחברות גדולות שאנחנו מכירים, 
קצת מוותרים, כלומר יש איזה, באיזשהו שלב זה כבר לא המנכ״ל בעלים, יש לצורך העניין מנהל דרג ביניים שאחראי על הבינוי. ואז הוא מקבל לא כתשובה מעירייה, והוא אומר אוקיי, אם לא, אז נעשה את זה בצבע אחר, כי הוא, זה לא בחייו ובמותו, הוא בשעה מסוימת הולך הביתה, אז... ויש לו גם מכתב מעירייה שאומר לא, אז הוא אומר אוקיי, לא, בוא נעבור למשהו אחר. כלומר, איך שאומרים על אותו פאשן, על אותו טירוף של לשים לבנה אדומה באוטו ולנסוע לעירייה, ואני מניח שזה בעוד דברים, ו- ולהגיד, ויותר, שאלה יותר קשה, איך שאומרים עכשיו שאתם גדולים יותר, כלומר, ש- ש- שזה, ש- שהיו עשרה סניפים, חמש עשרה סניפים, זה, אז אתה, אתה באמת יכול להרשות לעצמך לשים את הלבנה ולנסוע אה, באוטו, אבל היום שאתה צריך רגע לשחרר, ואתה חייב לתת לארגון שלך לעשות את הדבר הזה, איך אתה שומר על אותו מידת הירתמות שבו המנהל של מי שאחראי על זה ישים את הלבנה באוטו ויילחם את אותה מלחמה. פאשן זה לדעתי דבר ש... דרך אגב, אחד הדברים שלמדתי לאורך הדרך, שאם באמת אתה מאמין מספיק ויש לך את הפאשן הנכון, ואת המבט השורף בעיניים, אתה יכול להזיז הרים. זה מדבק. Yeah. אנשים קשה להם להגיד לא שאתה באמת באמת מאמין כן. ברמה דתית כן. במה שאתה עושה. זה מה זה חשוב לכל מי ששומע זה כאילו ברור מאליו אבל זה גם משהו שחוזר עצמו בהרבה מה, מ- 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 מאנשים שדיברתי איתם כמו עדי אלטשולר בפודקאסט קודם שהיא כבר בתור ילדה עשתה את כנפיים של קרמבו ועכשיו היא מקימה את הבתי ספר המכילים. איך היא, היא שכנעה את משרד החינוך ללכת איתה, אז אתה שואל אותה איך, היא אומרת, אני פשוט, זה, אתה, יש בה משהו שהיא פשוט נאיביות קצת, היא פשוט מאמינה שזה מה שצריך לקרות. בסוג של טמטום, היא אומרת, אני לא מבינה שיש גבולות. ו- 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 זה, אם אתה מאמין מספיק, זה כופה את עצמו על הסובבים אותך. כופה את עצמו במובן שאי אפשר להתנגד לזה. כשהגעתי עם הלבנה הזאת, תחשוב על הסיטואציה כן, הסוריאליסטית כן. שהייתה שם. כן. ראש עיר שמתעסק כן. במיליון ואחד דברים, כן. והדבר האחרון, כן. שפתאום מי זה האיש המוזר הזה שהגיע, נכנס לו למשרד עם לבנה אדומה. כן. זה... אבל אי אפשר להתנגד לזה. נכון. זה, 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 זה אמונה, נכון. זה כבר עובר לסטטוספירה של אמונה, כן. ואני אתן לך עשרות דוגמאות כאלה. כן. אבל אתה נגעת אולי בנקודה הכי חשובה של איך משמרים את ההביטג' ואת רמת הפשן. שזה, שזה גדל. שזה גדל, והיום אתה צריך לשרשר את זה, או אני צריך לשרשר את זה, לשלושת אלפים עובדים, שהם בסוף נמצאים בממשק האמיתי עם האורחים שלנו. כן. ופה... הנאיביות הזאת, ועולם, או הפשן הזה צריך להפוך לעולם תוכן, כן. קצת שמקבל פנים וצורה וניימינג. כן. ואז באמת את הנאיביות כן. הצלחנו להפוך לעולם ערכים, שהערך הראשון, אנחנו קוראים לו אוהבים לארח. אוקיי. וזה בעצם מגלם את, ה... את כל הדבר הזה, שאת כל תחושות הבטן, למשפט אחד מאוד מאוד פשוט, שאומר בעצם, לדבר הבא, אנחנו תמיד, תמיד נתחיל מהצפת הערך לאורחים שלנו. רק אחרי זה נגזור אחורה את המודל הכלכלי שצריך לעבוד בשרשרת המזון באופן הבא. תרתי משמע. כן. בדיוק. קודם כל, האורחים שלנו כן. צריכים ליהנות ולקבל את האקסטרה מייל לעומת זירת התחרות. אוקיי. דבר שני, הזכיינים שלנו צריכים להרוויח. כי מפתח לרשת מצליחה, זה זכיין מרוויח. ובסוף שרשרת המזון, גם אנחנו פה לעשות הרבה טוב לעולם, אבל גם כן. להרוויח, אבל אנחנו רק בסוף שרשרת המזון. וכל פעם שהתנהלנו לפי הפלואו הזה, הצלחנו לייצר מודל עסקי חזק, בר קיימא, ולייצר מנוף ולהגדיל את הפער אל מול המתחרים, כדי לייצר חתימת יד שלנו. 
אמרת אוהבים לארח ובתחום האירוח יש איזה עניין של קוליות כלומר אירוח זה ענף ההסעדה אבל זה גם בתי מלון. אנשים מקבלים החלטה על סמך לא רק אם הוא מקבל ערך כלכלי כזה או אחר מקבל תמורה אלא יש איזה מין רכיב עלום כזה שקוראים לו המגניבות זה המקומות שאליהם יוצאים זה הברים זה המקומות שאליהם שנעים לשבת בהם שאתה רוצה אתה רוצה להיות חלק מהם זה המקומות שאתה רוצה להתארח בהם בבית מלון עד כמה זה חשוב ואיך אפשר לשמור על ה... על הקוליות במקום שהוא כבר גדל, שהוא כבר... מה זה הדבר הזה? איך? איך? מה עושים? לצערי אין לי תשובה אמיתית לדבר הזה, אני רק יכול לשתף אותך בניסיונות שלנו. גם כשאתה אומר עשיתם את זה, כל דבר שהוא בזמן עבר, זה כבר לא רלוונטי. אירוח הזמן, ב-20 שנה אני פה כבר שני עשורים בעל בית, עלתי בתור בעלים של מספר ברים, ואחרי זה רשת של סושי, וב-14 שנה האחרונות, אני מקדיש את רוב הזמן שלי ללנדר. אבל ניתוח לאחור, אולי אתה כן יכול, איך זה קרה לפחות, כי אני מניח שזה גם קורה היום, אבל איך עושים משהו קול? אז אני חושב שצריך ללכת היסטורית למקום ממנו אנחנו מגיעים, okay. וזה ברים. Okay. במקרה הייתי ברמן כשהייתי סטודנט, סטודנט okay. לפסיכולוגיה. Okay. Uh, הייתי ברמן תקופה ארוכה, כשברמן בתל אביב עוד היה מוביל דעה. כן. Okay. ופתאום זה התהפך אחרי כמה שנים שהבר יותר חזק מהברמן, בעבר הברמן היה יותר חזק מהבר, אנשים מה... הלכו בעקבות ברמנים. מה למדת בתור ברמן על קוליות? למדתי קודם כל שבמפגש הבין אישי יש כוח אדיר. אוקיי. המפגש הזה דבר חזק, ברגע שאתה יודע לנהל את האירוע הזה שנקרא מפגש עם לקוח, כן. מפגש עם אורח, תקרא לו איך שאתה רוצה. כן. אתה כבר כמעט יכול לקחת את זה לכל כיוון. ואז זה רק קשור למרחב הדמיון שלך, וככל שמרחב הדמיון שלך יותר עשיר ואין גבולות ואין חסמים, החוויה רק הולכת ומתעצמת. כשאורח היה מגיע, ואני מדבר איתך על תקופה שבה הברים היו מאוד חשוכים, לא ישבו בחוץ, כן. לשבת על שולחן זה היה קצת, אתה יודע, לחלשים. כן. היית בעיקר יושב על בר. סקס אפיל היה בשמיים, לא היו אפליקציות ורצית להכיר בחורה, זה היה בדיוק במקומות האלה. כן. ובתוך החושך הזה, בתוך המורבידיות הזאת, בתוך המוזיקה הנורא כן. חזקה, דברים מאוד מעניינים קרו. לאו דווקא ברמה המינית, כן. אלא ברמה של... תשמע, כשאני התחלתי את התחום, היו פה 90 אחוז מהקטגוריה של יין, הייתה ריזלינג סלקטד. אוקיי. אנשים לא ידעו בכלל מה זה, אנחנו לקחנו על עצמנו, עוד לא היה אינטרנט בכלל. היינו מביאים דברים מחו"ל והיינו קבוצה של חבר'ה שנפגשים פעם ב- כדי לדבר על סינגל מלטים וכדי לקדם את תחום האלכוהול בישראל. ולאט לאט ראית איך הדבר הזה קורם עור וגידים ואיך משני סוגי יין היום יש אלפים. אתה חושב, אבל אני מנסה לפצח רגע את הגנום של הקוליות, כלומר... Mm-hmm. מה היה שם באיפה שהתחלתם, ושבידל אתכם והבטיח רגע לגעת, לזהות את הקוליות? אולי באמת גם הרצון רגע להביא דברים חדשים, להתחבר ל... כל הזמן לחנך. לא באנו לעשות ביזנס של בית קפה. אוקיי. באנו להביא שמחה לאנשים, באנו להביא אנרגיות. אוקיי. באנו לעשות מקום הראשון באיבן גבירון שעובר 24/7. אוקיי. דרך אגב, המודל הכלכלי... גרם לנו השבוע, לצערי, ואנחנו גם צריכים לחבר רומנטיקה לכלכלה. כן. אחרי 14 שנה לסגור את איבן גבירול, פעם ראשונה בין יום ראשון לרביעי. בלילה. כי זה כבר לא מחזיק מים, כן. כן. אבל ידענו להביא, זה בדיוק האקסטרה מייל. איך אתה לוקח רשת של בתי קפה, בית מקדש לקפה, עם דבר שבעולם הוא בועט, אבל יש פה גם משהו, אתה יודע, קצת קונסרבטיבי, תחום הקפה. כן. מכניס לשם אנרגיות. 
של בר, מחבר את זה לעולמות של קונינריה, ויוצר איזה קרמבל אחד, שהוא all day long, יודע כן. להיות משהו שהוא אה, קפה של בוקר, עיתון של בוקר, פרלמנט ובילוי בערב על כל הרצף, ובסוף מה שקרה, שהצלחנו ליצור פלטפורמה של פעילויות חברתיות, כן. ואני חושב שזה היה הגורם המבדל. פלטפורמה של פעילויות חברתיות. מה זה אומר? זה אומר שאנשים התחילו לגדל את הילדים שלהם אצלנו בקפה. אני okay. מכיר לא מעט אורחים שלנו, אני מכיר אותם כבר שלושה דורות. אוקיי. Okay. אני מכיר את הסבתא, ואני מכיר את הילדה, ואני מכיר את הנכדה, שאני ראיתי אותה, שהיא okay. הגיעה במנסה, והיום okay. היא כבר... אבל, uh... אבל דרך אגב, זה לא נשמע משפט קולי. שאתה <laughs> <laughs> יודע, שצח... כ- כמותג אני מדבר, שזה... עכשיו אני פתאום חושב, יש איומים על המותג הזה, כי, כי נגיד... התחלת, אמרת, אוקיי, אז אני דמיינתי את ה... התחלת, אז דמיינתי את הבית קפה הזה באבן גבירול, ודמיינתי אותו כמשהו נורא קולי. עכשיו, הבנתי למה הוא היה קולי, כי באו חבר'ה בכלל מעולם הברים, בכלל לא מעולם, זה לא מעולם הקפולסקי, והביאו את כל האנרגיות שלהם, ואת כל התמה שלהם, ואת כל החבר'ה שלהם, והביאו את זה פתאום לשוק אחר, שזה שוק הקפה, ופתאום נהיה בית, בית קפה אחד, שנהיה נורא נורא קול בגלל הדבר הזה. ואת האנרגיה הזו של הקוליות הזו, לקחתם ויכולתם uh, לתרגם ל, ל, ולמנף אותה. ועכשיו אבל שזה, שזה גדל ועוד אפילו אנחנו מדברים כבר על דורות, על נכדה וזה, זה קצת נשמע כמו הפרסומות שאנחנו רואים בטלוויזיה על ההיסטוריה שלה. אז איך שומרים על הכול, איך, איך מותגים? הנפיצות היא בחיבורים. Okay. שם יש את האנרגיות הכי חזקות. תסביר. איך אנחנו יודעים לקחת את המרקם הזה של להיות חלק ממרקם החיים האקו אבל אמיתי. כן. Okay. של האורחים שלנו, אבל יחד עם זה, בערב, להיות מוקד משיכה, לא של איזה בילוי שאתה יוצא כן. לפיין דיינינג, כן. אלא בבילוי יומיומי, שאתה יכול לשתות את הקוקטייל השכונתי שלך עם כפכפים, ולפעמים גם כן להתלבש סביר ו- ולצאת וליהנות ב-value for money מאוד מאוד גבוה, כן. עם אינגרידיאנס שהם לא פחותים מאלה של רוב המסעדות בישראל. החיבור הזה, וכשאני מדבר על רשת בתי קפה פרטיים, אני מדבר בדיוק על זה. כי כשכולם רצו לעשות 20, 30, 50 סניפים בקניונים, בקניון זה לא יכול לקרות. כן. אתה מקבל את הפוטראפיק הטבעי, האורגני שנכנס לתוך הקניון, 20, 30 כן. אלף איש ביום בקניונים חזקים. אבל מה קורה בערב? כן. מה קורה ביום-יום? ו- ומעבר לזה, איך התפיסה של הדבר הזה, אם הוא יושב ב... איך ש... הוא, הוא לא נתפס פרטי אולי, אם הוא יושב ב... אז פה אתה צריך להשוות את השקל לעומת החוויה. כן. בשקלים זה פודה שקלים, בחוויה זה יוצר חוויה גנרית. כן. אבל כשאתה חלק מהמרקם האנושי של החיים שאתה, ש, של הסביבה שאתה חי בה, כן. האנרגיות של החיים, כן. האנרגיות של הסביבה, של השכונה, יוצרות את האינדיפנדנט. של הקהילה הזו. בגלל זה אני יכול להסתכל אחורה ולומר, אנחנו רשת של בתי קפה פרטיים, אוקיי. תחבר את זה לעיצוב, תחבר את זה למוזיקה. אני, כשפתחתי את הבר הראשון שלי, הייתי בחור שלמד תואר ראשון, בלי כן. כסף, ממשפחה בלי כסף, מאבא שפשט הרגל. כן. והיה לי, היה איתי עוד ברמן. כן. בחור שהיה ידוע כ... כברמן הכי יפה בתל אביב. כן. תבין איפה זה שם אותי, תמיד כאילו, הייתי צריך להיות החבר המכוער שלה. היית צריך להיות המוח, היית צריך להיות החכם. לא, הוא גם היה נורא נורא חכם, כזה 740 פסיכומטרי, אז היינו זה, כאילו, גם יפה וגם החכמה. הייתי צריך להיות משהו, לא יודע. היית צריך לעבוד יותר קשה, בקיצור, היית צריך להשקיע יותר. 
פתחנו בר במקום שהעלויות אפשרו לנו. כן. איך אומרים, עדיף סנטימטר של מזל מקילומטר של שכל, לא היה שם מזל. זה היה בלילנבלום, היה רחוב מת, וליד היה אספרסו בר שהיה אז בהרצל, המקום הכי חם בתל אביב, תורים מטורפים, אנחנו פותחים בלילנבלום חושך מצרים ולא נכנס בן אדם. אנחנו פותחים את זה בשלושת החודשים הראשונים, המקום ריק. אני יודע שאין לי פולבק, אם אני לא מתרומם, החיים שלי חוזרים 20 שנה אחורה, וגם עכשיו הם לא בשיא. אני שלושה חודשים לפני הפתיחה אכלתי רק פלאפל, כי לא היה לי כסף. את כל הזה שמת בצד לזה. כן, לא, מה שם, זה כבר היה בפנים, זה לא... מה שנשאר... יצאתי בערבים לברים כדי לומר שאני פותח בר ולהשאיר טיפים גדולים וכי אז הברמן היה יותר חזק מהבר. אוקיי. Okay. שלושה חודשים ראשונים, המקום ריק. הבר היה נורא חשוך, אתה נכנס, אתה נכנס לוואקום כזה של חושך. כן. והיינו צריכים לייצר את האינגייג'מנט הזה ולהיות עם מספיק ביטחון שכל מי שמגיע, אתה אומר לו, הבר הזה יהיה בר מספר אחת בתל אביב ולהאמין בזה. אוקיי. Okay. ואחד המנועים... באופן אקראי כזה, אחד כן. האורחים היה מנכ״ל של חברת דיסקים, היה פעם דבר כזה אוקיי. שקראו לו דיסקים, כן. שהתעסק אז בז'אנר של טכני. אוקיי. היה גם ז'אנר כזה, זה כן. היה אז בהתחלה, אוקיי. לפני שזה פרץ. ואז התחלנו לעשות ערבים של מוזיקה שהיא קצת אחרת. פעם ראשונה אוניגם, זה, פתאום התחלנו להבין, אנחנו הראשונים שהיא, אתה מכיר את אינפקטד משהו? כן. אז אף אחד לא שמע עליהם. Okay. הראשונים שניגנו את אינפקטד משהו בבר בישראל זה אנחנו. Okay. אנחנו היינו ה-first releases של הדיסקים האלה. גדול. ולאט לאט יצרנו קהל מעריצים. כשכולם ניגנו מוזיקה של רוק, אנחנו פתאום, מה כולם עושים? בואו נעשה אחרת. לא ידענו לקרוא לזה לשם. Unique selling proposition, מי ידע את זה אז? כן. אבל ידענו. יפה. עכשיו, את המוזיקה הזאת, אתה כן. שואל, את המוזיקה הזאת, את הרוח הזאת, שאתה מביא לבית קפה, כן. למרקם הזה, כן. שם האנרגיה. אז אם אני לוקח רגע, אני רגע ללמוד, מקשיבים לנו אנשים שגם מנהלי שיווק, מנהלי מותגים, מנהלים בכלל באופן כללי, אני מנסה רגע לחלץ את, ה, את התובנות מתוך הדבר הזה. אז קודם כל מה שאני מבין זה הגידול האורגני, זה היכולת רגע להתחבר לקהילה, לאנשים, לתת תאי שטח האלה. בוא, אני רוצה לחדד את זה רגע, סליחה שאני מפריע. תפריע, בשביל זה אתה פה. בלנדבר יש משהו מיוחד, הסיקרט סוס שלנו, אנחנו קוראים לו מודן וינטג'. אוקיי. זה לא פשוט להתחבר למרקם האנושי. המותג התחיל לפני, ב-1919 בברלין, אוטוטו 100 שנה, ואנחנו הבנו, שוב בתחושות בטן, שאם אנחנו לוקחים את הרומנטיקה הזאת של העבר ומחברים אותה למשהו מאוד מאוד מודרני, שוב החיבורים בין ישן לחדש, בין קלאסי למודרני. אוקיי. בין רשת בתי קפה לפרטי, רשת של בתי קפה פרטיים וכך הלאה וכך הלאה, אנחנו יוצרים פה איזה תמהיל מאוד מיוחד. כן. ובגלל זה כשעשינו מקומות מעוצבים ברוח המודן וינטג' זה היה נורא נעים. אנשים נכנסו לסניפים שלנו ביום שהם נפתחו וזה היה נראה להם, הוא, מה פתחתם היום? נראה לנו שאתם הייתם כן. פה כבר כמה שנים. זה הכניס אותם למקום שבבטן הפעיל אותם, כן. בגלל זה אני אף פעם לא אחפש את היפה. המעצבים שלנו יודעים לעשות רק דברים יפים. ואני אף פעם לא אחפש את הטעים, כי השפים שלנו עושים רק דברים טעימים. אני תמיד אחפש את הדבר הזה שמסובב לך את הקישקע ומפעיל אותך מבפנים, נותן לך להרגיש את ההרגשה הזאת. כן. מה זה ההרגשה הזאת? זה בדיוק הדברים שאנחנו מדברים עליהם. כן. ואז אתה יוצר מרחבים וקולינריה ומיקומים ופילוסופיית אוהבים לארח, ולאט לאט מתחיל לברוא עולם שבו הדברים מנגנים באופן כל כך אחיד, 
באופן שמגיע מבפנים, באופן אימיננטי כזה. כן. וכשהדבר הזה מתחיל לקבל תנופה, קשה מאוד לעצור את זה. תשמע, זה... מה שמעניין בזה, זה שבסוף נכנס אורח לסניף שני לנדבר, הוא לא יודע את כל מה שהרגע דיברנו. אנשים, אנשים פשוטים, אנשים, אבל איפשהו הוא כן יודע שזה שם, שזה אמיתי, למרות שהוא לא מכיר את הסיפור של לנדבר, הוא לא מכיר את הברמנים, הוא לא מכיר את המוזיקה של הטכנו, מבחינתו אולי כל התחום הזה, הוא, אין ביניהם הבדלים, אולי הוא במוח שלו הכל קומודיטי, אנחנו כצרכנים לא, תסתכל על מותגים אחרים שאנחנו קונים, אנחנו לא באמת מתעניינים בעומק הסיפור, אבל משהו, משהו מכל הסיפור הזה כן יוצא, נכון? גם אם הוא לא מכיר את כל הפרטים שלו. בסוף כל מה שאתה צריך, זה כל מה שאתה, זה, כן. זה, זה, זה כן. לייצר תדר. אתה לא מכיר את הסיפור, אתה לא מבין למה, אבל התת מודע שלך פעם הבאה שתצא מהבית, כבר ייקח אותך למקום שהגוף שלך... בלי להבין עד הסוף את הפרטים. אתה לא יודע למה. כן. אני, כשאחותי למדה עיצוב מוצר, היא למדה קרמיקה והחבר שלה למד עיצוב מוצר, אז נתנו להם פרויקט שנקרא Desirable Object. אוקיי. זה פה, זה מוצר, אתה צריך לעשות מוצר שאין לו שום משמעות, אבל מישהו רוצה לקחת אותו. אוקיי. אנחנו ניסינו לעשות את הדבר זה, הזה. זה, זה, זה מדהים, אני חושב שזה אחלה סיפור, אחלה אנלוגיה, לבוא ולהגיד לייצר Desirable Object בלי שפשוט אנשים ירצו את זה. בדיוק, יש, יש דברים ששמנו שלא ידענו למה הם צריכים להיות שם. לדוגמה, yeah. רצינו שהכלי של הסוכרים בכלל יהיו הרבה דברים שהם top of the table, okay. שגם אם זה רשת בזכיינות, יראו כאילו בעל הבית נסע לאיזה פלי מרקט באירופה ולקח צ'רי פיק כאלה, כל מיני כן. אקססוריז, ושם אותם על השולחן ועל הקירות כן. וכך הלאה וכך הלאה. ואמרנו שאם נעשה את הכלי סוכרים מספיק ואת הכלי קיסמי מספיק סקסי, מספיק דיזרבל אובג'קט, אם יגנבו לנו עשרה אחוז כן. מהטופ אוף דה טייבל, כנראה שהצלחנו. כן. אז בואו נטרגט עשרה אחוז גנבות. כן. ואני חושב שדי הצלחנו בסיפור הזה, <אח> אנחנו מכירים גם אנשים שבהתחלה היינו שמים בשירותים. הייתה תקופה שהשירותים היו איזה דגל, מראה כן. לסניף. והיינו שמים תמונות על הקירות של אנדבר, והיו גונבים yeah. לנו את התמונות. Yeah. אז כנראה שזה היה מספיק דיזיירבול, yeah. ואז עברנו כבר uh, להדפיס על הקרמיקה בשירותים, ולאט לאט רוח הזמן משתנה כל הזמן. כן. אני חושב שהדבר הכי חשוב, זה לא לנוח לרגע, לא להגיד, כי ברגע שכבר הצלחת זה עבר, ככה עובד הזמן. כן. הוא כנראה, כמו שאנחנו מכירים אותו, ליניארי קדימה. כן. אז כל הזמן לנטר וכל הזמן להמציא, להקשיב לאורחים שלך, להקשיב לצוות שלך, אבל גם ללכת עם תחושות הבטן שלך. כן. ואם אתה לא חושב שזה יהרוג את הארגון, אז מה כבר יכול לקרות? מקסימום זה נובל ומת. באתי להגיד לך, מקסימום תצליח. כי אני, ואני רוצה להתחבר לתחילת השיחה לקראת, לקראת סיום, כי בתחילת השיחה אמרת משהו, יש משהו שעובר לאורך כל השיחה, אני לא יודע אם שמת לב, שהדבר שהכי מפחיד אותך, או אתכם, זה הצלחה. אני שמתי לב לזה, כי מה אמרת בהתחלה? לא הרבה אנשים יבואו ויגידו, זה שתופסים אותי יותר קטן זה מחמאה. כלומר, אתה, אתה, ככל שזה יצליח יותר, יהיה יותר קשה להיתפס כ-20 סניפים, למרות שזה 100. ו- ו- וגם לאורך הדבר שדיברנו על הקוליות, על האנדרגראונד, על הטכנו, על ה... על ה-, על ה- אז, אז נשמע שכאילו ה- 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 השאיפה היא הצלחה, אבל זה גם האיום המאוד גדול, נכון? אני לא יודע, אתה מנתח את זה ברמה הפסיכולוגיסטית, קצת כן. קשה להתייחס <laughs> לזה, אבל אני, אני אגיד לך את האני מאמין שלי כן. במובן הזה. סבבה. אני לא רציתי להגיע לסניף המאה, להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, איזה שיעמום. אוקיי. Okay. ואני סבור שהפשן שאנחנו מדברים עליו כל הזמן זה בדיוק זה. איך אני עושה את מה שאני עושה ועדיין נהנה מזה. 
כי כשאני נהנה מזה, בטח בתחום של אירוח, כשאני אפסיק ליהנות מזה, כן. האורחים שלי בטוח יפסיקו ליהנות מזה. ואני חייב לומר שב-14 שנה, בתחום כל כך ברוטלי ואלים, זה לא פשוט למצוא את המנועים הפנימיים האלה, נכון. שיגרמו לך... כן. בטוח שהחיים שלך לא דיברנו, דיברנו רק על כיף, בטוח שהחיים שלך היומיומיים קשים מאוד. לא קלים חייו של מנכ״ל של חברה, בטח לא בזכיינות. חד משמעית. נכון, זה... כשהרגולטור קם בבוקר ומנחית חבר וכך הלאה וכך הלאה, אנחנו פה לא בשיחת קורבנות. כן, לא ניכנס לדיכאון, אבל אני גם חושב שיחד עם זה אנחנו באחד התחומים הכי טובים בעולם. אנחנו מתעסקים ברגעים, באמת אני חושב, לא יודע אם המשמחים, אבל ברגעים הטובים, שאנשים נכנסים מבית קפה נחמד שם. אני מניח שזה גם היה חלק מהמנוע, חוץ מלהכיר בחורות ולעשות כסף, שהלכת בתור ברמן, ללכת להתעסק בדברים שהם כיפיים. חד משמעית. בצד הזה של החיים. חד נכון? משמעית. נכנסתי לזה, לא ידעתי לאן נכנס. זה היה כל כך כיף, ובאופן אקראי החלטתי להמשיך עם זה. אז תשמע, אם כל כך כיף לך, אז אני מאחל לך להמשיך ליהנות. היה כיף לשבת איתך לקפה של בוקר, ושיהיה בהצלחה. אני חייב לומר, גפן, ש... אחד הרגעים הקשים שהיו לי באמת בלמצוא את הפשן הזה, אני הצלחתי להתגבר עליו כשהלכתי ללמוד פילוסופיה. Okay. והפילוסופיה החזירה לי את הפשן כדי לקבל קריאה אחרת של לנדבר. ואתה אחד האנשים שנכנסו לחיים שלי, ובמשבר הקודם שהיה לי, הצלחת להחזיר לי את התשוקה למה שאני עושה. Yeah. כי בסוף, מה אנחנו עושים פה? חדשנות. Okay. יוצרים. בדיוק, יצירה. חושבים. אני תמיד מסתכל על לנדבר כיצירה. אז אני מקווה שנמשיך ליצור ונהנה מהדרך. אמן, תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.